0: Денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной выпуск номер 149. Сегодня 28 сентября, среда 2016 года. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте Ком, а также на подкаст-терминалах Podster под А также есть ссылки на социальные сети Twitter, Facebook, ВКонтакте и в iTunes. И, к великому сожалению, я всегда забывал про еще один подкаст-терминал, которому исполнилось два года, и где-то с самого начала я выкладываю свои подкасты туда – То есть, не выкладываю, а ссылочка происходит на этом таком подкаст-терминале. Это наподобие iTunes. Много там тоже разных слушателей, посетителей. Сайт только начинает развиваться. Большое спасибо, кто его создал. Это AirPod Club. Повторяю, совершенно недавно такой вот созданный проект. Этот проект создан сразу после того, как AirPod перестал существовать. Стрельников закрыл и образовался вот такой AirPod-клуб. Конечно, меньше там людей, которые оставляют свои ссылки на подкасты. Очень мало людей, которые оттуда воскачивают, слушают и так далее. И я вот, к сожалению, забыл и забываю всегда говорить о том, что и мои ссылочки там тоже есть. Я еще раз прошу свои извинения. Я очень благодарен за то, что такой терминал есть и не так давно... На самой главной стороне этого сайта было написано объявление, что вы думаете о том, что если сайт этот закроется, так как там мало слушателей, не оставляет комментарий и так далее. То, что это стоит все деньги. Очень тяжелый вопрос для того, кто возглавляет этот сайт кто вкладывает деньги соответственно мало кто помогает к великому сожалению нам всем можно было бы как-то помочь и чтобы этот сайт где мы все с вами размещаем и этот сайт продвигает наши подкасты наши выпуски чтобы он существовал поэтому я призываю всех по силе возможности кто сколько может помочь AirPod-клубу, любыми средствами, чтобы это все было и существовало. Вот я решил в самом начале этого выпуска сделать вот такое объявление, что нужно помочь этому сайту. Далее, к великому сожалению, вот одна неделя – это очень редкий случай, когда нарушилась такая регулярность Выпуски, когда я за неделю не смог опубликовать выпуск. Были кое-какие на это причины, они уважительные, вот, ну, не смог. Нехватка времени – это вот банальная причина, это просто нехватка времени. И сейчас у меня есть темы, очень хорошие, интересные, я обязательно выберу время – о них поговорим, я был и в командировке в одной и расскажу немного о выборах, которые прошли, у меня много комментариев интересных, я все это расскажу, отвечу в следующем выпуске, наверное, специально я просто посвящу весь выпуск комментариях что о них думаю, что люди пишут и так далее потому что комментарии для любого человека, который Делай такие выпуски, они важны. Хотя, честно говоря, я вот, ну, не страдаю этим, ну, не пишут люди, Но ну, не нужно, не нравится, кому-то нравится число слушателей, даже вот меня не было неделю, очередного выпуска не было неделю, я бы не сказал, чтобы там сильно количество слушателей упало, ничего, все нормально. Но, если не писать месяц, тот кто привык слышать и слушать меня регулярно соответственно уже вот это будет потеряно и публику не вернешь поэтому я продолжаю свои выпуски регулярность будет сохранена и все будет нормально а сегодня сегодня я опять все-таки вставлю такую вот вставочку рассказа о зоне я думал, что будет как-то мало слушателей, не так будет интересно эта тема, но все-таки эта тема интересна, очень тяжелая тема, еще раз повторяю, не дай бог, чтобы она кого-то коснулась, но и здесь же приведу пример, вернее, пословицу или поговорка, наверное, все-таки это пословица, от сумы и тюрьмы не зарекайся, чисто русская пословица, не дай бог, чтобы с кем-то что-то случилось, поэтому как-то ведите себя нормально, чтобы не нарушать закон, а если отвлечься немножко от этой темы, но все равно, контекст такой же. Все равно есть статистика и, наверное, даже без статистики известно, что все-таки все нарушения, правонарушения, все преступления совершаются чрезмерное употребление алкоголя. Все-таки большинство это выпил, с кем-то подрался в тюрьме, это своровал в тюрьму, это кому-то там набил морду или какой-нибудь соседи медибаш или авария с пьянки большинство все-таки это в нетрезвом виде люди э, совершают вот такие поступки и э, я сегодня вставлю такую заставочку где рассказ будет о тюрьме а еще как-нибудь через какое-то время я все-таки опубликую еще такой рассказ о женской колонии. Тоже немало важно. Я не говорю, что там кто-то что-то готовился, что-то там прогнозировал. Нет, это просто, ну, как рассказ, обыкновенный рассказ, как кто-то что-то прочитал. Единственное, что, наверное, все-таки это не сильно приятно, но, по крайней мере интересно мы же читаем разные книги о здоровье о вреде там той или иной пищи мы же читаем разные книги про фантастику мы же читаем разные газеты журналы и смотрим фильмы здесь вот наверное то же самое просто рассказ Просто информация, просто интересно. Еще раз повторяю, все равно для каждой такой темы есть свой слушатель, есть благодарность, есть люди, которые мне писали и благодарили за такую своеобразную тему. Поэтому я желаю вам приятного прослушивания, я желаю вам всем удачи в работе, удачи в жизни. Я желаю, чтобы у вас было все хорошо. Не забывайте родных, близких. Позвоните родителям. До свидания. Приятного прослушивания.
1: Говорят, что первая неделя в тюрьме – самая тяжелая. Человеку нужно привыкнуть к новым законам и новому статусу. Человек, попавший за решетку, оказался со своими товарищами по несчастью в одной камере. Войдя в открытую охранником дверь в камеру, громко и отчетливо поздоровайтесь. Здорово, пацаны, или здорово, народ. Прежде чем вас проведут в камеру, вам выдадут матрас, на котором вы будете спать. Войдя, бросьте его на пол, но как можно дальше от унитаза. Не протягивайте руку для рукопожатия, поскольку вам еще неизвестно, кому ее можно протягивать, а кому нет. Ни в коем случае не понтуйтесь, не пытайтесь казаться матерым, все повидавшим зэком. Все равно ваша беззащитность и неопытность будут очевидны. Вежливо объясните соседям, что в тюрьме вы впервые, законов не знаете и почтительно поинтересуйтесь, с кем вам нужно побеседовать, чтобы узнать те правила, в соответствии с которыми надо вести себя в камере. Вас обязательно отправят к опытному уважаемому человеку, смотрящему, который спит на самой нижней койке, расположенной у окна. Разговаривая со смотрящим или другим опытным человеком, не пытайтесь казаться круче, чем есть, и тем более не врите. Наивные вопросы не заставят окружающих людей думать о вас хуже, наоборот, ими вы как бы покажете свое желание усваивать новое и вызовите симпатию. Даже если какие-то вещи вам хорошо знакомы, все равно поинтересуйтесь ими. Если вы зададите вопрос по делу, а в ответ слышите ничего, не соответствующее настоящему положению вещей, Обратитесь к более опытному человеку за разъяснениями. Этим человеком может оказаться смотрящий за всей тюрьмой или корпусом, солгавший, а тем более представившийся как авторитет будет жестоко наказан. Когда вам начнут задавать вопросы о том, по какому обвинению вы попали в тюрьму или просто о жизни, не врите. Правда все равно рано или поздно станет известно, а ваша репутация будет сильно испорчена. Лгать рекомендуется, только если на свободе вы были работником милиции, служили в МВД или еще получили срок за сексуальные извращения. Люди, служившие в армии, не считаются изгоями, но и не особо приветствуются. Вопросы экономики, политических взглядов и искусства в тюрьме открыты. На эти темы, если они ни в коей мере не затрагивают тюремную жизнь... Можно говорить совершенно откровенно, вас никто не упрекнет и не осудит. Традиционно заключенные придерживаются идеи интернационализма. На вопрос, как вы это понимаете, нужно ответить, что часть названия «национал» с вашей точки зрения – это не что иное, как духовная общность населения страны. Кстати, идеи расизма, расизма в тюрьме запретны. Если другие заключенные спросят у вас, общались ли вы раньше с другими сидевшими людьми, ответьте правдиво, но не называя имен. При этом добавьте, что хотя раньше не имели возможности изучить тюремные законы, теперь горите желанием сделать это как можно быстрее. На вопрос «ты кто по жизни» или «любой другой похожий по смыслу» отвечать следует очень осторожно. Если вас посадили по политическим причинам, говорите, что вы политический. Если нет, скажите, что все еще обдумываете этот вопрос. Если заданный вопрос не касается вас лично, не отвечайте на него конкретно. Достаточно уклончиво, не знаю. Если вопрос задан относительно знакомого вам человека, вежливо поясните, что имеете право отвечать только за самого себя. А этот вопрос надо задать человеку которого он непосредственно касается. Если заданный вам вопрос неудобен, или вы желали бы обойти его стороной, ответьте какой-нибудь шуткой. Остроумие ценится в тюрьме. Если с вами беседуют на отвлеченные темы, не думайте, что это делается для того, чтобы скоротать время, и старайтесь быть сдержаннее. Дело в том, что следствием любого неосторожного слова может быть Создано у заключенных неверное мнение о вас, которое может навредить всем обитателям вашей камеры. Слова, сказанные в тюрьме, не имеют ничего общего со словами, сказанными на свободе в кругу друзей. Слово заключенного приравнивается к совершенному поступку и судится также сурово. Обращайте внимание на тюремные татуировки, значение тюремных татуировок. Тщательно соблюдайте правила личной гигиены. Ни в коем случае не справляйте нужду прилюдно или в то время, когда ваши соседи по камере сидят за столом, пьют чай или едят. Это считается не просто признаком дурного тона, но и оскорблением. Всегда обязательно благодарите заключенного за любую услугу, даже самую маленькую, которую он оказал вам. Если у вас есть просьба в пределах разумного, Не стесняйтесь, обращайтесь с ней к человеку, который, по вашему мнению, сможет ее выполнить. Но будьте готовы расплатиться за ее выполнение. Слова «спасибо» и «пожалуйста» говорить в тюрьме совсем не обязательно. Первое можно заменить на «я очень признателен», а второе – по возможности. Более подробно о том, что можно и нельзя говорить в тюрьме, будет рассказано ниже Вежливость среди сокамерников очень важна. Помните, что никакое доброе слово или поступок не останется незамеченным и обязательно вернется к вам с процентами. Тюремный этикет позволяет заключенным общаться на «ты», даже к людям, которые намного авторитетнее и старше их. Правила поведения, диктуемые тюремным этикетом, позволяют употреблять в общении прозвище и уменьшительные формы имен. Если вам предлагают сыграть на интерес, вежливо, на твердо откажитесь, даже в том случае, если на свободе вы считались одним из лучших игроков. Вашими противниками будут виртуозные шулеры, выиграть у которых, если вы не профессионал в той же области, невозможно. Возможно в первый раз вам и дадут выиграть, но затем пощады ждать не придется. Дело в том, что в отличие от джентльменских правил, тюремный этикет позволяет и даже приветствует обман в игре. Объявить результат шулерской игры недействительным можно только в том случае, если вы продемонстрируете шулеру и свидетелям тот самый прием, с помощью которого вас обманули. Но для этого надо разбираться в нечестных приемах лучше самого обманщика. А это практически нереально. Никогда не берите из общика камеры больше, чем можете туда внести. Не делайте звонков по сотовому телефону, если в этом нет крайней необходимости. Ведь вам придется не только оплатить сам разговор, но и положить определенную сумму в общак. Не берите ничего в долг. Согласно тюремным законам, единственным долгом, который можно признать является игровой. Никогда не давайте обещания внести в общак определенную сумму или конкретную вещь. Обещать можно только то, что реально выполнимо. За невыполнение обещания так или иначе придется расплатиться. Теперь о стукачах в тюрьме. Попав в тюрьму, приложите все силы, чтобы научиться понимать людей и ладить с ними. Обязательно следует обращаться с сокамерниками. Ведь только в процессе разговора можно узнать друга, хотя, конечно, заключенные не только слушают, сколько наблюдают за движениями людей. Абсолютно верно считает это единственным способом действительно узнать человека. Дело в том, что под маской матерого заключенного или неопытного новичка вполне может скрываться подосланный, которого на тюремном жаргоне принято называть «стукачом» или «гадом». Он может скрываться под личиной, смотрящего в камере. Узнав о подсыле, следует подумать, как избавиться от него. Ведь просто перейти в другую камеру вам не позволят охранники. Да и сами заключенные без восторга отнесутся к такому переселению. Особенно если не будут предоставлены доказательства, что в камере стукач подсыл или как его называют сами заключенные, стукач, необходим охране и милиции для того, чтобы быть в курсе разговоров арестантов. В первое время новички находятся в очень возбужденном состоянии, а потому говорят много, охотно и не всегда контролируют свою речь. Когда пройдет определенное время и человек освоится в новых условиях, разговорить его будет значительно труднее, чем в первые дни, как показывает практика. Довольно часто заключенные точно знают, кто из соседей является курицей, но в силу некоторых причин ничего не предпринимают. Их логика в данном случае довольно проста. Зачем наказывать стукача, если он уже сам извелся мыслью о неминуемом разоблачении? К тому же, показать, что другим заключенным известен стукач и выгнать его, значит ожидать вскоре прихода нового которого узнать будет очень трудно. А когда ты знаешь, кто стукач, становится легче, тем более, что в одну камеру обычно вселяют только одного стукача, реже двоих. Стукач в камере может даже оказаться полезным, если надо донести до сведения работников милиции какую-то информацию или дезинформацию. О присутствии в камере стукача может быть известно далеко не всем его соседям однажды случилось так что один из заключенных узнал что его хлебник сосед по камере с которым он вынужден был делить еду и есть из одной тарелки стукач возмущение обманутого заключенного было огромным тем более что остальные арестанты зная о деятельности стукача не сочли необходимым предупредить неудачливого арестанта когда обиженный заключенный попытался предъявить претензии в связи с этим обстоятельством, несостоятельным, несознательным соседям по камере, ему логично ответили, что по негласным правилам нельзя откровенно называть человека стукачом, если в тот момент нет абсолютной уверенности. Необходимо предъявить железобетонное доказательства, а это далеко не просто, как может показаться на первый взгляд. Первый год в тюрьме опытные люди говорят, что в первый год заключения в тюрьме Человек в основном живет сладкими и горькими воспоминаниями о прежней свободной жизни, с надеждой вскоре вернуться к ней. На второй год заключенные смиряются со своим положением и начинают внимательно изучать особенности и порядки тюремной жизни, при этом заостряя внимание на ее самых негативных сторонах. На третий год заключения обычно приходит к мысли, что он не просто сидит в тюрьме, а продолжает жить. Правда, в несколько иной, неудобной и полной ограничении обстановки. Если вдруг ситуация сложилась так, что вы оказались за решеткой, постарайтесь ни на один день не забывать о том, что выражение лишения свободы» – это всего лишь официальная фраза из судебного приговора. Ни один суд не сможет лишить человека свободы, если она живет в его сердце. Поэтому главное в тюрьме помнить, что человек может выжить везде, где захочет. Что же касается особенностей тюремного этикета, необходимо отметить, что тюрьмы бывают разных режимов, а следовательно, и нормы поведения в них различны. В дальнейшем основной упор будет делаться на исправительные заведения общего режима, которые наиболее распространены в России и за рубежом. Опасные слова в тюрьме. В тюремном жаргоне есть слова, которые употребляются свободными людьми в повседневной жизни, но которым заключенные придают новый смысл. Очень часто противоположный первоначальному. Из-за этого, разговаривая с заключенным, следует быть очень осторожным, поскольку вас могут неправильно понять, что чревато самыми разными плачевными последствиями. Одним из самых опасных считается слово «спросить». Оно очень часто используется в целях провокации. Как говорят сами заключенные, в тюрьме не спрашивают, можно только интересоваться. Спросить означает потребовать ответа или наказать за какое-то действие. Не следует также использовать слово обидеть и все производное от него. Понимание заключенных обидеть значит опустить. Нельзя употреблять слово свидетель. Его заменяют на синоним очевидец. Говорить заключенным «спасибо» пок, крайне рискованно, могут не так понять. Выражать свою признательность можно только словом «благодарю» или словосочетанием «от души». Никогда не надо говорить «докажу». В ответ на это можно услышать, доказывают законники «ты что, тоже из их числа». Слово «доказать» можно заменить более нейтральным «обосновать». Также нельзя говорить «до свидания» и еще много подобных вежливых слов. Перечислять их можно очень долго. Как вежливо справить нужду в тюрьме? В тюрьме в каждой камере имеется небольшой гигиенический уголок с унитазом и раковиной. Иногда он отгораживается от остального пространства камеры самодельными занавесками. Однако, к большому сожалению заключенных, они совершенно не мешают циркуляции по комнате звуков и запахов разумеется в большой камере такое неудобство переносить легче чем в маленькой к сожалению далеко не всегда охрана позволяет заключенным отгораживать занавеской такие места общего пользования и во время проверок срывает их делается это главным образом для того чтобы заключенный ни на миг не почувствовал себя уютно, как дома в уединении, а также из опасения, что он попробует удавиться или задушить соседа шнурком от занавески. Согласно нормам тюремного этикета, заключенные, справившие нужду, обязательно должны тщательно вымыть руки. Причина этого лежит далеко не в области гигиены. Дело в том, что среди арестантов Мытье рук считается ритуальным. Если руки касались гениталий, но после этого их не мыли в воде, они считаются грязными. А все, чего они касались, запомойными, зафоршмаченными. Заключенный, пожавший грязную руку, признается обиженным. А человек, забывший ополоснуть руки, может без всяких объяснений получить по физиономии. Впрочем, в первый и второй раз ему могут просто вежливо напомнить, о неприличном упущении, но уже в дальнейшем слабую память могут вполне подлечить кулаком. Существует еще несколько обязательных правил тюремного этикета, касающихся отправления нужды и других гигиенических процедур. Так, например, если в камере кто-то справляет естественную нужду, остальные заключенные не должны ничего есть или пить. Даже обычная конфета, положенная в рот, В такой момент считается грязной и должна быть немедленно выброшена. Это же правило действует и в обратном направлении. Если в камере кто-то ест, посещать гигиенический уголок, неважно по какому поводу, запрещено. Из этого правила есть только одно исключение. Если камера очень большая, заключенным во время общей трапезы можно справлять только малую нужду. Это вызвано тем, что иногда бывает сложно дождаться, пока все население большой камеры, а там иногда может находиться до 50 человек и больше, закончит принимать пищу. Если население камеры только-только сформировалось, правила поведения должны быть подобно обговорены и приняты единогласно всеми ее обитателями.